0: Podcast. Ich bin's, euer Fabi. Ich bin der Alex. Wir haben darüber geredet, dass wir nicht drüber reden, wieso, weshalb, warum es so weit gekommen ist, dass wir jetzt erst einen Podcast aufnehmen. Nach einem Jahr sagen wir so, es sind Sachen passiert, die kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht du du erwachsener du geworden. Wir sind erwachsener geworden. Ich bin umgezogen, Alex ist umgezogen. Komplett neue Leben, die wir führen. Ich glaube, ich habe mir so viele Gehirnzellen versoffen, dass ich überhaupt gar nicht mehr, dass ich ein komplett anderer Mensch bin. Weißt du, Die werden sich jetzt einen Podcast an und denken sich so, Hä, haben sie die ausgetauscht einfach? Das ist doch anders. Apropos saufen. Tschüss. Apropos saufen. Tschüss. Oh, der war gut. Ja, super gut. Nach Feierabend. Aber jetzt, wo das Bier gerade schon offen ist, Alex. Ich habe eine kleine Challenge für dich über den Podcast. Ja, bitte. Sollten wir ein Wort verlieren über das brandaktuellste Thema, was zurzeit herrscht?
1: Oha. Was passiert dann? Externe Bier. Also derjenige externe Bier. Also es könnte eine gute Taktik sein, um das Wort zu vermeiden. Es könnte aber auch echt scheiße laufen, weil ich muss mit dem Fahrer und ich äh, habe jetzt ein Bier zum Podcast und ein Bier für den nachher. Mhm. Ja gut, ja, Pech gehabt da, ne? Ja, passt schon. Nee, aber das, das Ding ist... Hast schon recht. Ja, Mutut, was ersten man hat aus Ich meine, wir, ja, wir haben ja auch Erfahrung durch so Spiele wie... Äh, was Wasserfall, aber? Wort verbieten... Passt schon. Ist in Ordnung. Aber es geht ja nicht um das Wort, es geht um das ganze Thema. Wir reden aber nicht drüber. Ja,
0: ist ja auch ist Also gut. hören wir jetzt einfach auf damit. Ja, okay. Ja, ich halt das schon mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> aber worum es heute geht, ähm, ich wollte mich mal gepflegt aufregen heute über Sachen. Ist mir wieder Zeit. Deswegen haben wir uns mal drei Eckpunkte gesucht, an denen wir uns hier so ein bisschen festklammern werden. Und ähm, einfach mal ein bisschen drüber sprechen werden, was wir darüber halten. Ja, was an. wir davon halten. Und das erste Thema, kennst du diese Leute? Ganz bestimmte Gruppierung von Leuten. Wo du denkst, sie kommen in den Raum, du lernst sie neu kennen und sie reden erstmal. So, so, so weit so gut. Mhm. So weit so gut. Und dann fährst du, dass sie eine scheiß Yacht haben. Mhm. Eine scheiß ja. Yacht. Eine scheiß einen scheiß Yachthafen, eine Villa vielleicht. Aber nicht mal so betrieben. So, die haben vielleicht ein dickes Auto, das du aber noch nie gesehen hast. Weil mhm. wenn du fragst, hey, können wir mal Probefahrt machen? <lacht> ja, Dings, ich Schlüssel verloren. Oder ah, ist Werkstatt. Mhm. Heute geht's um die sogenannten Schmatzer. Schmerzer. Leute, die einfach halt nur Geschichten erzählen, um sich besser daste dastehen zu lassen.
1: Was war denn deine Erfahrung mit Schmatzern bisher im Leben? Also ich persönlich habe noch keinen Schmatzer persönlich getroffen, wie du es gerade gesagt hast. Ja doch, wobei, ich habe schon mal so Schmatzer auch getroffen, die mit Yachten und Villen und Ferienhäusern von Eltern in Amerika und sowas flexen. Die kamen auch mit Bildern daher, weil ich gezweifelt habe, das war in der Jahrschulzeit noch. Aber ich habe den immer nicht so richtig glauben können, weil... Das Gesamtbild passt halt dann irgendwie nicht, also wenn man so, ich bin ich, ich bin reich, oder meine Eltern sind reich, flext und äh, der Papa fährt einen immer mit dem dicksten BMW zur Schule und so weiter, ich weiß nicht, irgendwie, es hat einfach nicht zum Gesamtbild gepasst, Leute, die mit Reichtum flexen, die haben irgendwas zu verbergen, meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, also flext auch? Elon Musk mit seinem Cash mhm. oder Jeff Bezos oder Bill Gates, flexen ihn damit, ja, ich weiß nicht. Das ist nicht. ja auch genau das Ding, meistens sind die Leute, die am meisten haben halt auch die bescheidensten, mein... Ja, gut, ob die bescheiden sind, weiß ich nicht, aber die flexen zumindest nicht mit dem Reichtum mhm. so Wobei, vielleicht, ich kenne sie auch gar nicht. Jedenfalls, ja, Erfahrung mit, mit Sch Schmatzern. Hey, ich habe letztens wirklich jetzt getroffen. Echt? Ja. ja. Und? Cool, ja, okay. ist eine ein Gruppe.
0: Also, wir haben jetzt WhatsApp halt ausgetauscht. Echt? Also, wollte ich empfehlen, er meinte er, ja, nee, also, ey, Support
1: Ding Zuckerberg oder so? Mhm. Cool. Das war ein gutes Schmatzerbeispiel, weißt du? Aber das sind eher die Ausnahmen meiner Meinung nach, <lacht> die ich an den Menschen kennengelernt habe, die Schmatzer sind. Ich finde die Gruppierung von Schmatzern oder von. Die Art von Schmatzern finde ich scheiße, die halt einfach for real, einfach nur labern und nichts machen. Also, die sind, also ich habe auch äh, heute, deswegen habe gefragt, was heißt eigentlich Schmatzer auf Hochdeutsch? Mhm. Weil Schmatzer ist ja ein bayerischer Begriff. Mhm. Und was soll ich sagen? Schwätzer. Schwätzer Schwäzer. oder Plauderer. Plauderer, ja. Oder Quatschkopf. Mhm. Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler, Geschichtenerzähler ja. genau. Aber du hast, du hast gemeint Lügner, aber Lügner finde ich wieder ein bisschen lügner ist anders mhm. lügner, also ein schmatzer sagt jetzt nicht dass er ein glas von dir nicht kaputt gemacht hat obwohl er es schon kaputt gemacht mhm. hat das ist eine lüge mhm. ein schmatzer keine ahnung sagt von mir aus oh, ich habe ein glas kaputt gemacht ich kaufe dir 20 wenn du willst aber kauft dir kein einziges das ja, ja es ist ja
0: um das wissenschaftlich abzudecken so ähm, anscheinend ist es so dass es halt quasi ein notorisches lügen ist im prinzip ja habe ich auch gelesen? ja ne wie gesagt also es ist halt... Auch eine also psychische Krankheit. Kann sein, ja. Kann, kann sein, weil ich mich da immer frage, so, ist es wirklich die Diagnose oder ist es, dieser, ist es halt einfach ein Charakterzug? dazu, weil man es halt nicht anders kennt. Weil man sich halt, also es ist ja auch dann meistens so, dass
1: sie sich den Shit ja auch selber glauben. Also die legen sich diese Welt zurecht und leben da drin halt. Und das verstehe ich nicht. Das kann, also, weil ich es nicht verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen und wenn es in der Welt so ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendein psychischer Knacks ist, weil. Diese, wieso sollte man selbst irgendwelche Lügengeschichten erzählen und sich selbst so geben und das auch glauben und das für normal finden? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sobald ihr das alles so cool findet, was ihr tun denke ich schon, dass es eine Krankheit ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe noch keinen kennengelernt, der es auch sagt. Ich, da, wenn man notorisch lügt, glaube ich nicht, dass einer sagt, dass er es hat, weil dann würde er ja die Wahrheit sagen. Ja, oder, oder, mhm. und du
0: weißt das. Ja ich weiß, oftmals, oftmals auch nicht, ob, ob Leute halt gelabert haben, so, weißt du ich meine? Ja, weil ja. Ich jetzt, wenn ich jetzt auf einer eine Party bin und irgendwer ladet mich zu und ich, ich schon so ein einen Cent auf fucking Lügen hab, so dann, weiß ich nicht, ob, dann führe ich das Gespräch entweder nicht weiter, oder der fragst bisschen, merkt dann so, ah, Bullshit und dann... Weißt du, wo dann ich
1: solche Menschen erkenne, oder wo man solche, wo solche Menschen erkennen kann, meiner Meinung nach, ist, wenn die zu allem was du worüber du denkst, mhm. kennen sie irgendwen oder haben schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht, die aber immer krass sind. Mhm. Also immer, keine Ahnung, ich habe mich letztens in der Diskothek geschlägert. Ja. Oh ja, ich war letztens bei der Messerstecherei dabei, ja. der Typ hat ihm fast die Kehle aufgeschnitten, ja. Alter. Ja. Er hat einfach sein, sein Messer auf den Boden fallen lassen, Polizei kam, aber die Opfer haben nicht mal auf Fingerabdrücke untersucht und ja. sowas. Und dann so, oh, okay, krass. Ja, jedenfalls, ich war da auf dem Festival mal. Oh ja, ich hatte Backstage-Pass. Ich stand neben David Getter ich schwör dir. Ich habe das Selfie leider nicht mehr auf meinem Handy, irgendwo ja. auf meiner Festplatte, finde ich übrigens nicht mehr. Ja. Aber ja, ich so schwör dir. So, halt und doch dein Maul. Mhm. Ich hasse solche Menschen. Ich frage mich echt, ob es Menschen. Ja, natürlich gibt es Menschen. Aber welche Art von Menschen geben sich gern mit solchen Menschen auf? Ja. Natürlich, <lacht> natürlich gibt es Menschen. Ja, sonst setzen wir nicht hier. <lacht> solche Menschen. Also ich, ich kenne keinen, der sich gern mit solchen Schmatzern und so. Geschichte, sie dann abgelenkt. Ich glaube, das sind halt so, so
0: Friendship-Switcher, also so, so Freundeskreiswanderer. Die merken halt irgendwann, irgendwann bist du entlarvt, irgendwann bist du auch interessant, weil die Leute es halt gecheckt haben, so. ja. und dann suchst du dir halt ein Neues, weil erstmal springt dann schon drauf an. Also ich hatte schon... Wenn man schlau ansteht. Ja, ich hatte, schon, ich hatte schon ein paar Freundschaften auch in der, in der Kindheit-Jugend, die halt sich so durchgezogen haben einfach. Also Kindheitsfreundschaften, wo ich gerade weil ich auch dann sehr leichtgläubig war, mhm. und da habe ich das halt anfangs nicht durchblickt beziehungsweise hab das dann einfach so hingenommen weil es für mich jetzt auch nicht einen Wert hat ob der Onkel für den Lamborghini oder nicht so ist mir im Prinzip egal aber ja irgendwann war es dann halt klar und dann bist
1: du trotzdem das Mobbing auf von Freundin im Freundeskreis also ich will ich bin als Kind auch auf solche Leute reingefallen vor allem finde ich ja gut als Kind kann ich so gar nicht verstehen also als wenn man als Kind Scheiße lebt yeah. dann will man ja irgendwie sich <lacht> besser darstellen es einem eigentlich Scheiße geht aber ja. man kann die Schwäche nicht eingestehen ja, oder ja. also irgendwie ich kann mich schon vorstellen, dass wie viele psychische Krankheiten irgendwie in der Kindheit Fuß fassen. Und ich habe zum Beispiel so Leuten geglaubt, die immer gesagt haben, bei yu gi oh karten zum Beispiel, dass die alle Karten haben. Äh. Aber dann, das Krasse ist ja dann, wenn man dann mal zu denen geht, dann können die aber auch so ein Buch auspacken, wo sie so Karten empfohlen. Dann, weißt du, kennst du das ja, so, äh, noch? Das, das war der Beweis für mich, dass du es hast. Mhm. Weil ich hatte sowas nicht. Und ich habe ich, mein, <lacht> oder mein, <lacht> oder mein <lacht> äh, das oder meine hat mir noch niemals gekauft. Ja. Die haben mir vielleicht mal ein Deck gekauft. Wenn ich mal ganz, das ganz riesig ja. Aber da gab es schon viele, die halt einfach so, ja, ich habe hab alle Karten auf der Welt. Und dann denkst du so, ja, okay, bleib mir erstmal nichts anderes übrig als es so hinzunehmen. Und dann hinterfragst du das und dann kann er dir wirklich so ein Buch auspacken. Natürlich sind jetzt nicht alle Karten auf der Welt, aber so zum Beispiel wurde ich als Kind oft verarscht. Das, ist,
0: das Krasse ist, äh, <lacht> jo -jo. ich habe einfach eine Dual Disc bekommen. Hm. Eine fucking Dual Disc. Und ich habe sie halt, keine Ahnung, ich bin damit halt nicht krass rumgerannt. Ich hab halt am Spielplatz damit. Weißt du, das ist halt auch so dumm, wenn keine An kein anderer deiner Freundin einen Dualdisc hat, sitzt sie am Sandkasten, er <lacht> der legt seine Karten auf das Brett, weißt du, die Abgrenzung vom Sandkasten und du stehst da mit das ist so Auch ein bisschen, äh, ja, krasses Statement. Und dann war es irgendwann so, dass ich mit einem Kumpel auf äh, zum Flohmarkt gegangen bin und da halt mein Zeug verscherbelt hab. So. Ich hab da, by the way, 70 Euro eingenommen. Ich war Uff. der reichste Motherfucker überhaupt. Uff. Und die äh, Dualdisc war halt auch zum Verkauf. Da kommt so ein Typ mit seiner Tochter vorbei. Ja, was kostet das Flugzeug da? <lacht> das ist eine <so> ein <lacht> Flugzeug, Mann. Das ist der Traum eines jeden Kindes. Verpiss oh, dich! So, hier du bist ja nicht bedient. Ciao, ciao. Ja. Aber instant ciao. Ja, aber das hat sich bei mir auch dann später, Jugendalter war das dann, dann auch so, dass es ähm, auch irgendwie mit also krass um Geld ging auch. Also ich hatte einen Kumpel der halt die ganze Zeit gelabert hat, halt also wirklich Scheiße gelabert hat und mir und einem Kumpel dadurch echt krass Geld entlockt hat, so. Also es war im Prinzip, ich kann das droppen, das war eine Geschichte von äh, damals die Anfangszeiten, wo man langsam angefangen hat zu kiffen. Und dann Mit elf hat es das war 15, so die ersten paar Male halt. Ja, ja. Und dann, hat, dann haben wir halt irgendwie zusammen was geholt, beziehungsweise er alleine so. Und wir haben natürlich auch zusammengelegt. Und dann hat er gemeint, ja, nach einer Woche, als wir dann halt wieder was machen wollten, ist alles eingetrocknet. Das ist eingetrocknet zu Staub zerfallen, das kannst du ja nicht mehr benutzen. Das muss auch immer ganz schnell weg, so und dummer Fabi, natürlich weiß ich es nicht so ja, ja okay, so unter weiter das, Geld eingepumpt so also es war wirklich auch so dass ich bei meinen Eltern äh, halt nach Taschengeld gefragt habe so und dann halt das einfach weitergegeben habe und es war schon krass also es wurde mir auch erst so richtig spät bewusst so mit man, 18 dann oder so das ist da auch schon nicht mehr gemacht sondern hat einfach einen rückblickend festgestellt. ja ja klar Retro retrospektiv einfach gesehen so boah Alter das hat der das hat der das hat der so absoluter Bullshit aber währenddessen im Moment weißt du das war halt auch ein Typ der sechs Jahre älter war so auf den schaut man so hinauf. und das war auch ein Typ, der wirklich. Ich weiß, im ersten Moment, also der war absolut Hip-Hop-Typ, weißt schon. Und mhm. ich war damals noch mal in meiner Metal-Rock-Phase und hab dann irgendwie gesagt: Ja, Rage Against the Machine und sowas. Und er kannte halt einen Song, den Killing of the den irgendwie jeder kannte, und hat gesagt: Ja, er fährt jetzt übelst und gerade die Stelle und sowas. Und hat es halt richtig authentisch gemacht, weißt schon. Also, dieses. Mich bei der Musik teste mich halt einfach, weißt du, immer noch. Ja, klar, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Ja, das, das waren irgendwie krasse Erlebnisse auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, das Ding ist, das sind ja irgendwie die ärmsten Säue überhaupt. Weil die wissen ja, während sie die Lüge aussprechen, wissen sie, dass sie lügen, aber halten daran fest und bilden sich halt damit auch wahrscheinlich ihre, ihre Realität. Also komplett außenrum. So, die gestalten sich ihre Also es ist halt eine, eine verzerrte Sicht, verzerrtes Weltbild. Ja. Das ist schon krass. Also es ist halt
1: auch ich für die und für Kacke für alle im Umfeld. Würdest du, würdest du sagen, du würdest heute auf so eine Art von Schmatzerei noch mal reinfallen? Kommt doch
0: an, wie gut es gestaltet ist. Also man fällt ja ständig auf Schmatzereien, also nicht ständig, aber jeder von uns hat bestimmt mal irgendwie einen komischen Vertrag ausgefüllt, wo man am Ende dachte, oh, da wurde ich ein bisschen verarscht.
1: Ich finde, das ist wieder, das ist auch schon Schmatzerei, das ist schon das, Schmatz, ist aber das ist schon mit dem Ziel, das ist ein bewusstes. Genau, also es ist, es ist ungefähr so wie das mit dem äh, mit Weed, dass er euch bewusst angelogen hat, damit er damit ihr ihm seinen äh, Rausch finanziert. Mhm. Das ist die eine Art von Schmatzerei, aber die, ich meine, ich mein diese, ich habe anfangs gesagt, harmlose Schmatzerei, dass die einfach irgendwas labern, um zu labern, um irgendwie ein Bild in dir zu erzeugen, mhm. das dass mhm. ich will, dass du von mir mhm. hast. Mhm. Mhm. Da denke ich, also ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so sowas irgendwie nicht mehr reinfalle. Irgendwie, es ist einfach nicht authentisch mhm. für mich. Ich habe bis jetzt keinen authentischen Schmatzer gesehen, mhm. dem ich das abgekauft habe und vielleicht bis heute noch nicht dahinter gekommen bin. Oder ich das dann herausgefunden habe und überrascht war, dadurch, dass er tatsächlich dann oder sie ein Schmatzer ist. Also bis jetzt ist mir sowas noch nicht passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich dass ich da in der Art, wie ich mich mit
0: Leuten unterhalte, wenn es um ein gewisses Thema geht, bewusst zurückhalte, um nicht das Gefühl zu erzeugen, dass ich, dass ich Scheiße laber. Weil ich, wenn jetzt zum Beispiel, ich lerne jemanden jetzt kennen und der sagt mir, dass der Metal feiert oder sowas und offen auf dem und dem Konzert war oder sowas oder wir reden über Bands und ich meine, du weißt wie viele Konzerte ich besucht habe. Es ist wirklich mostly so, dass bei den, bei den meisten, sagen wir, metal acts oder sowas, dass die meisten halt schon live gesehen haben und halt irgendwie auch das Glück hat Ich habe es auch angestrebt, dass ich vielleicht irgendwie Backstage gekommen bin oder halt mit denen gelabert habe oder ich habe es auch bewusst angestrebt. Ich wollte das und war halt einfach ein... Fanboy des, des Todes einfach. Ne? Und da denke ich mir halt so, wie, ich halte dann oftmals Informationen zurück, weil ich, weil ich, mir de, weil ich mich reingesetzt und mir gegenüber mir denke so, der labert doch.
1: Naja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn, wenn man etwas wirklich gemacht hat, dann bringt man das doch anders rüber, als wenn man weiß, dass man etwas nicht gemacht hat und dann muss man Energie dafür aufwenden, es realistisch darzustellen. Ich meine, wenn du etwas erzählst, was echt passiert ist, dann kostet dich das doch keine Energie. Ja,
0: schon. Also vielleicht ist es nicht unbedingt das Lieben, sondern die Art von nicht flexen zu wollen damit. Nicht so gut ja, okay. zu kommen, als, als würde man damit flexen, weil Also im Prinzip
1: machst du das andersrum. Du bist so ein Antischmatzer. Ja. Manche labern zu viel, um ein Bild zu erzeugen, und ja. du laberst eher weniger, um ein Bild nicht zu erzeugen. Richtig. Ja. Richtig. Das ist doch wirklich
0: ähm, auch ein Ding geworden, Jetzt, wenn es darum geht, dass, dass im Gespräch aufkommt, dass ich Musik mache. Mhm. Dann ist ja. erstmal die Frage, was ich mache. Also ich weiß nicht, ob das damals schon in, der letzten, in meiner letzten Folge so war, dass ich halt mich elektrotechnisch ein bisschen als, als DJ versucht habe und sowas ein bisschen versucht habe, ernsthaft dran zu treiben und sowas. Und das ist dann auch die Sache, ja gut. Natürlich bin ich in der Band und strebt das zu 100 Prozent an und da pumpt da mein Herz rein, aber dann mache ich halt auch das andere, mache das andere auch noch, mache diesen Podcast noch. Sag das doch einmal, das kommt doch total behindert rüber.
1: Finde ich? Also wenn man das so aufzählt, wenn man das so trocken Ja, aufzieht, ja klar, dann das ist schlecht. Aber, das aber wenn, nicht. Das, wenn es halt so, ich finde, wenn jetzt immer, Thema Musik, dann sagst du, ja, hey, ich äh, mache so nebenbei ein bisschen Elektro. Ich, dann sagst du, du zählst es ja nicht auf, das ist ja keine Aufzählung, sondern ja. es geht gerade um Elektromusik. Ja. Dann kannst du dich dann kannst du gehen da das ist doch gut, dass ja. du Wissen. Du kannst sagen, hey, ich, da ein bisschen, ich kann ein bisschen auflegen. Und wenn Leute daran zweifeln, kannst du es ja glasklar beweisen. Ja, wenn es wirklich so ja. ist, ja, wenn du ein Schmatzlehrer könntest du es ja nicht. Aber wie viele Leute sagen dann so, ja, na, was das scheiße Zeit, beweist man oder so. Ja, das, doch, das kann doch an dir oder nicht? Ja, ja, schon. Also, also kann, mein... wenn, wenn du die Wahrheit sagst und dir glaubt es jemand nicht, dann ist es doch nicht dein Problem, dass er es dir nicht glaubt. Und... Warum sollte die? In erster Linie muss man sich immer fragen, warum sollte dir jemand nicht glauben? Mhm. Nicht jeder geht ja davon aus, dass du Schmatzer bist. Diese, ein Schmatzer bist du... Selten passiert mir das, dass ich einen Menschen sehe, ich höre von ihm zwei Sätze und sage und kann mir denken, boah, so ein Schmatzer. Mhm, ja. Meistens ist es so wirklich so... Die halt so prole proletenhaft von irgendwas erzählen. Dann denke ich mir, oh mein Gott, was machst du? So eine Szene machen, so Aufmerksamkeit auf sich. Und, oh, Hauptsache irgendwas labern. Man muss da eine krasse Empfindung haben dafür, glaube ich. Und ich mache mir auch den sozialen Stress absolut selber also, also, ich aber weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Egal wen du fragst, ob die dich gut kennen oder nicht, wenn du sie fragst, ob sie das Gefühl haben, dass du wie ein Schmatzer auf sie wirkst, oder wie. Vielleicht würden manche, manche Leute denken, dass du arrogant wärst im mhm. ersten Augenblick. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber Schmatzer kann ich mir echt nicht vorstellen. Mhm. Bei dir nicht. Was? Vor allem ist das Ding, weil darauf will ich eigentlich hinaus, äh, wie sich das, der Schmatzerkult entwickelt hat in meinem Umfeld. Und was für Leute ich kennengelernt habe. Und wir wollen uns ja aufregen. Was mich absolut triggert, sind Menschen, die sagen, dass sie etwas tun, aber stehen nicht zu ihrem Wort. Egal, ob es was Größeres oder was Kleines ist, absolut. Das, das, kann, das kann ich einmal akzeptieren. Zweimal vielleicht. Wenn ein, wenn ein Mensch was sagt und es dann nicht tut, zweimal. Dann dritten Mal bist du für mich ein Schmerz sein. Und das kriegst du auch nicht mehr weg. Absolut. Ich hasse es. Und ich habe ich, ich hab das von meinen Eltern, deswegen hasse ich es wahrscheinlich auch so. Und mein Dad hat mir das immer und meine Mama auch. Und vor allem diese, dieses klassische Rollenbild: so ein Mann muss zu seinem Wort stehen. Ein Mann muss zu seinen Taten stehen. So, wenn ich einen Fehler gemacht habe, stehe dazu. Lüg nicht. Sag einfach, ja, das war ich. Sei, sei ehrlich, eigentlich im Prinzip gute, gute Werte, mhm. für mich. Auf dieses Mann bezogen, gut, da kann man sich nicht überstreiten. da also kann man eine Frau machen, ist ja scheißegal. Man soll halt allgemein zu seinen Taten stehen. Ja, wenn fragt, du, wenn du eine du Frau sein... bist,
0: gell, du kannst auch zu deiner Frau stehen, das ist gar kein Stress. Steh dir eine Frau. Steh zu deiner Frau, Alter. Ich stehe zu meiner Frau ja, immer.
1: Ja, das stimmt. Ich stecke ihr Rücken immer. Ich gebe ihr ja, Rücken. Es gibt immer Rücken, Alter. Immer, immer bin ich Rücken. Nee. Und dann habe ich eben für mich festgestellt, dass. Ich nicht so einer, also wenn ich etwas sage, formuliere ich das genau so, dass ich weiß, dass ich es schaffe. Mhm. Ich brauche jetzt nicht sagen, ich werde über die Jahr in 80 Tagen um die Welt fliegen. Wenn ich weiß, ich kann das nicht, mhm. warum sollte ich das dann sagen? Weil im Endeffekt, was kommt, dann okay, stell dir mal vor, ich schaffe es tatsächlich, aber nicht in 80 Tagen, sondern auf ein ganzes Jahr. Dann wäre ich so ein Hurensohn und würde sagen... Ich würde es nicht cool finden, wenn so Glückwunsch, sondern ich würde sagen, ja, du hast gesagt 80 Tage. Ja. Warum sagst du 80 Tage? Ja. Du da, sag ja. doch einfach, ich möchte im nächsten Jahr die Welt bereisen. Und wenn du es dann 80 Tage schaffst, nice. Wenn du es auch das ganze Jahr schaffst, was realistisch ist, dann hast du ja dein erreicht. Das ist doch gut, dann bist du kein Schmatzer und dann hört man dir auch gern zu. Aber wenn man die ganze Zeit sagt, so, ja, ich mache jetzt übrigens bald dies und jenes, mache ich doch nicht. Und dann, ja, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto, ich hasse mein Auto. Und dann regt man sich jetzt mal auf über sein Auto und ich denke mir, dann der kauft ihr doch endlich neues. Ja, ja, ich kaufe mir neues. Und das geht dann über Jahre. Halt. Wollen aber nicht machen. Das ist für mich Fressen auch
0: ein Muster von Schmatzer. Das regt mich halt. Also, halt das regt mich vor allem auch, wenn ich halt, weil ich selten nein dazu sage, irgendwas, was, was ich, ich kann, was sei es beruflich, sei es irgendwie Photoshop-Gedöns oder sowas, und ich, ich merke, jemand hat Interesse und frag mich wirklich, ob ich da so helfen kann, Crash-Kurs geben kann. So, dann mache ich das. Oder, Gebe halt so Preis davon und, und versuchst der Person das wirklich zu erklären. Merkst schon, die sind im Kopf nicht ganz dabei. Die wollen lernen, wie man Plakat gestaltet. Die wollen lernen, wie man ein Video schneidet oder sowas. So, Achso, so. Also Leute kommen zu dir genau. und sagen: Ich möchte es ja, mal oder das. du zeigst, das musiktechnisch oder irgendwas, merkst du schon, die sind halbherzig dabei und danach passiert gar nichts. Und, und sagen aber in folgenden Treffen immer wieder so: Boah, ja, bald, Alter, bald mache ich wieder und bla bla. Da, Alter, da kriegst du nicht. Weil ich hasse, dass wenn Leute, wie gesagt, schmatzen, aber nicht machen. Oder? Dann, dann laber nicht. Das, das ist für mich das Ding auch, der Turning Point in der Musik auch gewesen. Weniger labern, sondern machen und dann kannst du damit halt rausgehen. So, komm doch mit dem Produkt und nicht mit der,
1: mit, mit der Idee des Produkts. Also ich finde, man kann auch labern, bevor man was macht. Aber man muss es halt dann auch machen. Mhm. Also man, man kann ja schon sagen, ich habe vor, das und das zu lernen, das Ich mein habe ja vor, das, das und um das zu machen. Aber wie du sagst, in der Häufigkeit. Und im dritten Mal ist halt dann irgendwann, wo ja, ich genau. sehe, ich kann das jetzt nicht mehr ernst. So wie bei mir, hätte ich jetzt gesagt, als ich meine Kartentrickfaser hatte, ich werde jetzt Kartenmagier. Ich schwöre, ich mache es zu meinem Beruf. Und zwei Wochen später habe ich keinen Bock mehr, ja. weil ich habe für real zwei Wochen keinen Bock Oder, ein besseres Beispiel, du hast gesagt:
0: hey, du gehst ins Kung-Fu-Training und schaust es dir mal an, du schlupperst da mal rein, so hättest du gesagt: boah, ich fange jetzt mit Kung-Fu an, ich ziehe es jetzt durch. Ist was halt anderes, so, weißt du schon? Genau, so. Mach ich halt dann du, weil, du musst ja nie, also, wenn, meiner Meinung nach, wenn du es so angehst, dass du sagst: ich mache das jetzt, bla bla, dann machst du es eh schon für die Leute. Du holst dir die Props ja trotzdem irgendwo, dass du das... Das, das, du das
1: ist wie ein Kredit. Ja. Ja. Das ist Props-Kredit. Ja, ja, ja. So, ich, ich sage, ich tue was, kriege jetzt schon Props dafür und ich habe die Props schon bekommen. Das heißt, ich muss es nicht mehr machen. Ja. Ich habe die Props ja schon. Ja. Keine Ahnung, wenn ich sage, ich lasse jetzt meinen ganzen Rücken vortätowieren und dann sage so, boah, Alter, dass ja, du dich das traust, Mann. Ja, Mann. Ja. Es wird doch voll wehtun hier. Ja, ja, es also übel wehtun. Ja. Und boah, hey, Respekt, dass du es machen willst. Es kostet doch voll viel. ich habe ja das Geld. so. Ja. Und dann mache ich es halt nicht. Ja. Und dann nehmen wir uns mal an, die wir sich, hä, was ist mit der Rücken? Ah ja, das machen wir Das ist genau das Ding. Ich will mir halt das einfach nicht geben, dass nee.
0: dann Leute, weil die Leute vergessen es ja nicht. Du hast es schon längst vergessen, weil du hast deine Props bekommen. Aber die Leute
1: vergessen es nicht. Und ich finde, sich da die Böse zu geben, das ist für mich, nee, das darf da ich allein halt gestehen. Und dann finde ich es eben krass, dass es immer noch Leute gibt, dann, wenn du sie auf frischer Tat ertappt hast, dass sie dann immer noch irgendwie so dreist sind oder in ihrem Kopf so verstrickt oder, kanalverdreht verdreht sind, dass sie dann einfach ausreden, also anstatt zu sagen, ja, ich habe scheiße gelabert. So, dann gib es doch jetzt zu, du wurdest doch ertappt, du hast scheiße gelabert. Jeder hat mitbekommen und jetzt sage ich dir ins Gesicht sogar, dass du scheiße gelabert hast. Dann könnte man auch wenigstens die Ehre haben und sagen, die haben das Recht, die haben Scheiße gelabert. Ich hab und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, nee, also ich wollte es ja machen. Ich wollte es machen. Ich schwöre, ich wollte einfach nicht motivieren. Ja, das das Aber. Das und das und das. Ich habe Geld, Geld. Mhm. Ich hab einen Kamin, mhm. ich hab ganz Bargeld, Koffer Bargeld. Mhm. Und es war so kalt, in mein Hals ist aufgebaut. So. Ich hab nichts Geld für mhm. zu verbrennen. Mhm. Ich hab einfach meinen Koffer lang genommen und Geld ah, verbrannt. Scheiße. Aber mir war wenigstens warm. Aber das
0: war das für den Du bist deswegen auch nicht der Rücken. Ja! du Armer. Ja, oh, schado, ah, ja. Boah, deswegen. Ich, ich hab... mach das
1: auf jeden Fall noch. Ich schwöre, ich mach. Ich würde gerne mal zum nächsten Rant Ich überhaupt. So, bevor wir zum nächsten Rant kommen, würde ich aber gerne mal zu jedem Rant mal abschließend ein Wort an alle Schmatzer daraus haben, mhm. die vielleicht zuhören sollen. Ja? Bitte Leute, wenn ihr Schmatzer seid, lernt es gut zu machen, weil mittlerweile ist es echt leicht herauszufinden, ob man labert oder nicht. Oder hört einfach auf damit und gebt euch mit dem Zufrieden, was ihr seid, wie ihr lebt. Ihr müsst mit nichts flexen, was ihr nicht habt. Es ist viel leichter mit der Ehrlichkeit anzukommen als der ja, Lüge, die du aufhörst. Hört hast. einfach auf, scheiße zu labern. Und wenn ihr so Menschen seid, die gerne, die sich gerne was vornehmen, aber nichts umsetzen, seid ihr für mich in Erster Linie Schmatze, aber könnt vielleicht nichts dafür, weil ihr vielleicht wirklich gerne was umsetzen wollen würdet, aber es scheint an irgendwas anderem. Weiß ich nicht an was. Aber dann hört dann einfach, ihr, ihr kennt euch doch selber. Wenn ihr wisst, dass ihr, nichts an, dass ihr nichts umsetzen könnt, dann nehmt euch doch mal selber für euch erstmal was vor und versucht für euch etwas umzusetzen. Und wenn ihr dann kleine Erfolge macht oder was schafft, dann könnt ihr damit nach außen gehen und vielleicht retrospektiv sagen, hey, ich wollte das und habe das und das geschafft. Richtig. Aber ich will noch das und das. Ob man dann das in der Zukunft noch schafft, das ist ja fragwürdig, aber das, das ist auch egal in der denn. Du kannst schon was vorweisen, was du geschafft hast. Zumindest auch zeigen, dass man es macht. Ja, und wenn du es nicht machen kannst, dann sag es einfach gar nicht. Es, mhm. es bringt einfach nichts. Wenn ihr einfach labern wollt, um zu labern, macht mal eine Sprachmeme und hört euch eure eigene Scheiße an, ob das wirklich interessant ist, was ihr da labert. Sehr gut. Thanks. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Irgendjemand,
0: der jetzt gerade so am Essen ist und schmatzt, also, fuck, was haben die gegen mich? So, hä? So, ja, sorry, ich mach meinen Mund zu. Ähm, möchtest du den nächsten
1: nächste Red Call? Ja, best of two jetzt quasi, ne? Ich hab Lust, weil ich gerade den Sticker lese. Keine macht den Drogen. Der hängt dann direkt gegenüber von mir. Mein kompletter Switch. Aber seid mal ehrlich. Wie whack ist eigentlich unsere... Deutsche, Droge, deutsche Drogenpolitik mhm. seit Jahren. und um genau zu sein, seit 2014 zumindest. Mhm. Weil da weiß ich, wer an der Macht war. Mhm. Mordler, An der Macht. <lacht> Mordler
0: G Ganz kurz, wegen ja. keiner Macht den Drogensticker. Äh, meine beste Freundin meinte, als sie den gesehen hat, dass sie es nie gecheckt hat. Also bis dahin auch nicht. Sie sagt so, hä, wie, keine macht den Drogen. Es muss doch heißen, keiner macht den die. Drogen. Keiner macht die und ich den so, Drogen. Nee, das muss auch nicht heißen. Die so, ach so. Keine Macht, gibt der, den Drogen keine Macht. Ich so, ja, ja, schon. Ah, und ah. da gab es ein Video von, von MyLab, äh, wo es auch um die Drogenpolitik ging und da hat sie auch gemeint, dass sie das damals nicht gecheckt hat. Dann habe ich sie geschickt und sie meinte so,
1: nur schau, wenn eine berühmte Person das sagt. <lacht> okay, sehr gut. Deswegen, alle Verschwörungstheoretiker glauben, es zählt ja so, wir du. Echt, Gefühl. wenn der das glaubt, glaube ich auch. Echt, so. Ja? Nee, aber jetzt, ich habe ich hab kurz, du hast mich heute gefragt, was mich aufregt. Ich habe ein bisschen Brainstorming gemacht, was mich so richtig aufregt und zurzeit Zeit triggert mich die deutsche Drogenpolitik so richtig krass. Vor allem, weil ich mir auch erst letztens, äh, und um genau zu sein gestern, im Video angeschaut habe von dem Kanal Die Da Oben. Sehr zu empfehlen, by the way. Die arbeiten halt so politische Themen, politische Persönlichkeiten. Warte,
0: also nur aus dem Namen zu schließen, wenn, wenn also ich will jetzt meine Interpretation von dem Namen schließen, wenn es stimmt, richtig guter Name. Die Da Oben, also im Sinne von sie, Diskutieren oder reden über Obrigkeiten im Sinne von Politiker? Ja. Wahnsinnig geiler Name, Alter. Man weiß sofort,
1: um was es geht. Ja? Die hammer. Sind. Hammer gut. Und die haben eben eine. eine jetzt will mir fucking Biene in meinem Bier. Verpiss deine Mutter. Verpiss dich, Alter. Wenn ihr mich jetzt live schreiben hört, dann habt ihr was. Dann könnt ihr oh. Ach. Achievement unlocked, Alter. Alter. Ja, Insektenrand.
0: Volume 2. Alter, wir sind doch nicht mehr in Kiste. Verpiss deine Mutter. Nein, nicht anpusten. Alex, sagst du mir immer.
1: Und trotzdem, oh, ich, Mutter. ich mach mal ein Fenster zu. Fickt euch. Ja. Das war auch sehr, sehr, exakt. <lacht> okay, also, ich habe mir das Video angeguckt. Nämlich war da die Voraussetzung, äh, der Titel war, Was sind die Voraussetzungen, um Drogenbeauftragter äh, in Deutschland oder Beauftragter mhm. in Deutschland zu werden? Die Conclusion kam da am Anfang. Keine. Du musst nichts, weil die Begründung, Drogenbeauftragter sein, ist ein Ehrenamt und erfordert deshalb keine weiteren Qualifikationen. Das war ein Bullshit. Die Marlene war jetzt, jetzt, jetzt bringe ich Fakten, die vielleicht falsch sind, aber macht Faktlexern, man kennt die. Die war mal Verkehrspolitikerin, glaube ich, oder sie wollte in die Verkehrspolitik kommen. Hat es dann aber nicht geschafft und wurde dann Drogenbeauftragte. Und das ist diese berühmte Frau, die gesagt hat, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. ist. Und seit 2014 haben sie verglichen, zum Beispiel der Drogenkonsum von 18 bis 25 Jährigen, glaube ich, war da bei 15,3%, bei den Unter 18-Jährigen bei 5,3% und das war es vor 2014 und 2019 hat sie aufgehört und danach ist der Konsum bei 18 bis 25-Jährigen auf ungefähr 25% angestiegen und bei Unter 18-Jährigen auf ungefähr knapp 10% angestiegen. Das heißt, hat geklappt, was sie gemacht hat. Schön, keine Gegenargumente gegenüber Tabak und Alkohol finden und hauptsächlich krass gegen Cannabis bashen. Und das Ding ist ja... Jetzt haben wir eine neue. Das ist ja die Daniela. Wie heißt denn Ich weiß nicht. Ah, ja, fuck it. Nee, egal. fuck it. Die Daniela hat. mit dem berühmten Satz jetzt, den sie nie wieder loswerden will. Brokkoli. Nur weil Alkohol eine unstrittene, sch sch schlechte Droge ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach... Ich verstehe es einfach nicht. Die werden vor ein Problem gesetzt und jeder weiß, die wollen, jeder weiß, dass Alkohol schlimmer ist als Cannabis. Jeder weiß als, das. Als alles. Als alles. Mehr ja. als alles nicht, aber ja, echt ja, also, nicht also es
0: gibt, es, es gibt diese, diese Statistik, die, die Schädlichkeit. Also es geht um die Schädlichkeit, die auf den Körper verursacht wird. Die meisten Drogen haben ja keine, keine wirklichen ähm, Schäden an die auf die Organe. Es gibt gewisse Ausnahmen oder sowas, ähm, wie bei Ketamin, es geht auf die Nieren. Aber Alkohol geht gezielt auf Leber und tötet Gehirnzellen ab. Okay, das ist das Schädlichste. Das ist das Schädlichste. Also wenn du von, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn du täglich eine gewisse Droge konsumieren würdest, dann würde Alkohol, wenn du jeden Tag irgendwie, also sagen wir mal drei Bier jeden Tag, oder, keine Ahnung, lass dich mit Joints vergleichen, lass mit, keine Ahnung, vergleichen. du jeden Tag Ecstasy und nimmst jeden Tag drei Bier. So, dann
1: sind die drei Bier wesentlich schädlicher für deinen Körper als alles andere. Und genau das weiß ja jeder. Also was heißt jeder, jeder der es wissen möchte, kann ins Internet gehen ja. und das Wissen mhm. ist frei verfügbar, Richtig. auch für die verfickten Drogenbrauchszentren. Genau. Und dann kriegt man eine ganz normale Frage gestellt. Und zwar, finden Sie Alkohol schlimmer als Cannabis? Die Antwort müsste ja lauten, ja. weil es offensichtlich ja. ist, weil jeder Mensch kann diese Frage genauso in Google eintippen und es kommt die Antwort alkoholisch. Das, das hat nichts mit der Haltung zu tun, es ist ein Fakt. Genau. Der erstmal so steht. Und die wollen das einfach nicht sagen, weil sie dann festgemacht werden können. Verstehe ich auch eben Sie sind ja gegen Cannabis und sie möchten dem keine Bühne geben, sie möchten Kampagnen dagegen fahren und möchten bewirken, dass die Jugend oder die Menschheit weniger Cannabis konsumiert. Weil, die, zwei, die dritte Begründung ist, wir haben ja schon zwei legale Drogen mit viel Problemen, wir brauchen keine dritte. So weit, so gut. Kann man ja diese, diese Ansicht kann man ja vertreten. Man kann ja sagen, nein, wir werden die Cannabis nicht legalisieren, weil Alkohol und, und Tabak sind ja schon legal und die haben keinen Bock auf die dritte. Mhm. Aber dann muss man trotzdem klarstellen, dass sie wissen, dass eigentlich Cannabis nicht so schädlich werden wie Alkohol. Das muss doch einfach mal klargestellt werden. Richtig. Was bist du für eine Drogenbeauftragte, die das einfach nicht sagen kann? Zudem ja auch der,
0: der, der Bedarf nach Rausch schon länger besteht als manche Religionen halt auf dieser Welt. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist ja auch irgendwie, jedem seine. Sein freier Wille sein sollte, das machen zu dürfen. Es ist halt das Problem, wie bei allen, manche kommen damit gut klar, manche stürzen komplett ab, aber das hast du genauso, wenn es illegal ist. Wahrscheinlich sogar eher noch
1: mehr, weil halt Sachen halt durchgestreckt werden, wie nochmal Ja, erstens das, und es ist ja auch so ein menschlicher Trieb, würde ich fast schon sagen, dass Sachen, die verboten sind, prinzipiell Neugierde wecken, Warum ist es verboten? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Dann fühle ich mich cool oder was? Was oder Vor allem bei Jugendlichen. Das was ist doch genau das. Ich kann auch sagen, dass dass ich deswegen auch Szenen darum
0: bilden einfach. Wie ich damals bei Musik beeinflusst gesagt ja. habe, so jede Musikrichtung äh, hat seine Droge. Und da ist dann auch so, hey, wir, wir machen was Illegales, wir machen es zumindest zusammen illegal. So wir halten an. Also, das ist genau, Scheiß, weißt du? genau, Man fühlt sich ja, her, ja, man hat ein Zugehörigkeitsgefühl und dann ist ja noch mal so, dann wird man ja nochmal in der Randgruppe getrieben, weil man halt sich dann abkapselt von Andersdenkern. So, kann ich mir zumindest vorstellen, weißt? Und ähm, man hat auch damals in Amerika gesehen, dass die Prohibition einfach nichts gebracht hat. 0,0. null. So, die Leute haben Moonshining betrieben, hatten ja einen fetten, fetten gepanschten Schnaps gemacht, so, wo Leute dann verreckt sind, blind geworden sind durch Ethanol. So, und man sieht ja jetzt halt, ich meine, jeder, der das befürwortet, dass man halt, sagen wir mal, erstmal Cannabis legalisiert, kennt die ganzen Argumente, aber es ist halt nun mal so, dass in das anderen Ländern funktioniert. In anderen Ländern, wo es stattfindet, hat es funktioniert. Wenn du es nochmal weiter ausweitest, auf, auf Portugal, wo ja alles legal ist, also da, ja, da funktioniert es ja auch. Ich glaube, die Rate ist 20% zurückgegangen. Was, ja, das was ist, ich weiß, die die Zahl, ich habe Das ist auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Ja. Das, ist halt, das ist halt krass. Weil meistens das, was, was bei den anderen Drogen so krass schädlich ist, sind halt die Steigstoffe einfach. Mhm. Weil du gibst halt du nimmst dir die Chance, das als Staat zu regulieren, dadurch sogar Steuern zu verlangen. Und gibst den Kriminellen das, das Ding in die Hand, die halt einfach nur Profit wollen, denen alles scheißegal ist, was mit dem Konsumenten am Ende passiert. So. Und wenn ihr dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte Elf Elf Milchzucker reinmachen
1: in irgendwelche Sachen? Oder Mehl? Oder, Mehl. oder Rattengift? Was weiß ich, das, das, was mich halt aufregt ist, ich bin eine normale Person. Ich bin nicht in diesem Amt, ich kriege kein Geld dafür, um mich zu informieren, um das zu propagieren, um was dagegen zu tun. Diese Frau, oder auch es ein Mann wäre, dieser Mensch hat diesen Job wie Sie selber sagen, die Gesundheit des Menschen zu schützen vor solchen schädlichen Substanzen. Dann muss man sich doch vollumfänglich informieren. Und dann hat diese Daniela im ersten Interview, oder in einem der ersten, die ich gesehen habe, hat sie ja gesagt, sie möchte etwas anders machen als die, als die Frau Mordler. Sie möchte äh, ganzheitlich ganz das Problem sehen oder die, die Sachlage verstehen und sich verschiedene Meinungen von Experten, von Drogensüchtigen etc. auch sich die anderen Länder anschauen. Und im Endeffekt macht sie genau denselben Scheiß. Und das Ding ist, sie liefert einfach keine Begründung, die überzeugt. Nicht, weil ich dafür bin, kann zu werden, Ich bin ja komplett offen. Ja. Man kann mich auch vom Gegenteil überzeugen. Ja. Aber es funktioniert einfach nicht. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel denke, man kann sich Dokus anschauen von ehemaligen Drogenkurieren, die dann erzählen, wie sie in Deutschland und in den Brennpunkten die Sachen strecken, wie sie dafür Tote entkaufen, ja, 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 ist, Das ist einfach scheißegal das kann man angucken, es ist echt. Ja. Das Problem ist da. Dann sieht man aber auch auf der anderen Seite Dokus wie in Berlin, die erste, erste und einzige, glaube ich, Klinik, die wo einen Raum für Heroin-Konsumenten aufmacht, wo man legal dort bei denen Heroin verschrieben bekommt, in der Dosis, die man braucht, ja, Das also ist, man auf ist, ist bisschen falsch, glaube ich. Nee, ich ist doch falsch. Meinst, meinst du nicht zufällig die Konsumräume, wo
0: du äh, Methadon kriegen kannst? Also auch? substituieren quasi. Auch? Aber auch. es gibt halt auch, auch nochmal scharfe Kritik an Bayern. Bayern hat kein einziges äh, keinen einzigen Ort, also keine Konsumräume, wo jetzt halt süchtige, zumindest Saubern kriegen so aus. In München, so ich weiß, gibt es, äh, also habe ich sogar schon mal, mal gesehen, Automaten, wo du Spitzen kommen kannst. Schon, aber es gibt auch diese mega erschreckende Druck vom Y-Kollektiv, wo halt in München, wo die Leute am
1: laufenden Band verrecken, weil sie keinen anderen Ort haben. So. Also was ich gesehen habe, es gibt Konsumräume, ja. ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr gibt, die Doku ist schon, glaube ich, zwei Jahre alt oder so. Aber das, was ich gesehen habe, äh, war von Spiegel TV auch sehr interessant. Aber kriegen heroin nicht Drogen. heroin Kling heroin Also die sind, das, ist, das ist keine Klinik, um die irgendwann clean zu machen, um, um einen anderen Stoff langsam zu nehmen. Es ist wirklich nur, es ist einfach nur dafür da, dass du dort deine Drogen nimmst. Es ist keine Heilanstalt. Es ist einfach nur, damit die Leute nicht auf der Straße verrecken und keinen schlechten Scheiß kriegen. Ja, dann ist, ist zum Beispiel dein Gewicht, dein Alter, deine, wie viel dein Körper schon von dem Stoff verstoffwechselt, wie viel wie viel du von dem Stoff brauchst, man um ja, hat sich aufsicht einfach. Ja genau, ja, ja. Und da ist einfach ein Doc und das ist der zu, der, zu dem zu der Doc das ist der erste und einzige. Da kommt man, muss man natürlich sogar als Süchtiger muss man Auflagen erfüllen, um da teilnehmen mhm. zu dürfen. Das kostet den Staat ja auch Geld, ist auch klar. Aber das ist zum Beispiel ein Schritt nach vorne, weil die Leute, die gehen da hin, Schlaglatschenjagere auf der Straße, aber die ich weiß nicht, die Leute brauchen das ja, die sind doch schon süchtig. Die jetzt einfach, du kannst dich jemanden nicht verlecken lassen, du kannst sie verteufeln, die Polizei kann dann immer vorbei, die will ihnen die Strafen aufdrücken, Geldstrafen geben, wo ihr denkt, die sollen Penner bitte eine Geldstrafe zahlen? Wie soll denn bitte ein Obdachloser irgendeine Geldstrafe zahlen? Yes. Das verstehst du überhaupt? Ja,
0: Zudem das, das ist das ja auch so das, also das und dann nochmal aus, also quasi im, im Kreis der, naja, sag ich mal, Mittelschicht, wo halt, keine Ahnung, sagen wir mal, 50% der Studenten sich zu Kleinkriminellen machen, weil sie ab und zu gerne mal einen Joint rauchen. Ja. Das ist ja das Ding, also dass, dass, du dich, dass du ständig in deinem Kopf hast, dass du gerade was Kriminelles machst. Oder, oder dass du halt, ich, ich glaube auch, ich glaube, ich habe mit dir da mal darüber geredet, dass ich glaube, ich habe oft mal, öfter mal so ein bisschen Paranoia. So, das, das schlägt bei mir schon sehr krass aus, wenn ich was geraucht habe. Aber da glaube ich, einfach eher, kommt noch dazu, dass, es, dass ich mir selber sage, dass es gerade falsch ist, ja. high zu sein, weil es illegal ist. Oder ja. so. Also ich glaube, diese Paranoia wäre bei nicht mehr so der Fall, wenn es halt einfach. Genehmigt und auf der anderen Seite,
1: ich weiß nicht, wie es bei dir war oder ist, bei mir ist es zumindest so gewesen, bis 18, also ich habe sehr spät angefangen, sehr spät in der Frühstraße angefangen, angefangen zu trinken, Gott, wie das alles? Aber ja, ich habe das erste Mal Alkohol getrunken mit 16 und ich habe mir bis 16 gesprochen, dass ich nie was trinke. Aber dann wurde es plötzlich interessant für mich. Und ab 18, wo ich mir das einfach kaufen konnte und wo ich einfach draußen trinken konnte und mir kommt niemand mehr irgendwas, war es irgendwie nicht mehr. Ich habe zwar dann mehr oder weniger gerne Part, auf Partys gemacht, ja. weil, weil ich wusste, wenn man es kontrolliert war, nicht wegknallt bis zum Kotzen, dann macht es ja Spaß. Okay. Es ist ja für mich, mir macht es dann die Party mehr Spaß. Es gibt andere Leute, klar, mir persönlich macht es mehr Spaß, aber diese Neugierde war einfach weg, mhm. dass ich jetzt was Illegales mache. Und genau das gleiche ist jetzt mit, auch zum Beispiel Cannabis, wenn es jetzt... Okay wäre. Natürlich nicht okay, bekifft zu fahren. Ja, das, das verstehe ich. Du gefährdest du ja alle Leute. Du gefährdest ja, ist ja auch, deswegen ist ja auch mit Alkoholfahren äh, verboten. In manchen äh, Ländern strenger und in manchen weniger streng. Das macht ja alles Sinn. Aber man nimmt einfach diesen, ich finde man nimmt den Jugendlichen das Geile weg, wenn es legal wird.
0: Ja. Ja, man ja, kann es so ja auch altes begrenzt. Das ist ja so halt einfach so. Das ist ja genau das. Also Gott, die, die geschützt werden sollten, wo der Staat richtig hart zugreifen sollte, sind halt die unter 18-Jährigen. Oder sagen wir, also meiner Meinung nach, wenn man mich fragen würde, ich würde es legalisieren ab 21. Weil man sagt, das Gehirn ist dann ausgewachsen. Ähm, es ist ja voll, völlig bewiesen, dass wenn es das Gehirn noch im Wachstum ist, dass die Stränge sich quasi verkürzen und du irgendwo hängen bleibst. Du bleibst einfach auf einem gewissen Stand einfach hängen. So, und das ist halt wirklich ein, das ist ein Problem. Und das ist einfach mal so, dass jetzt, wie ich, wie ich mitkriege, also ich zumindest habe es damals nicht so mitbekommen, als ich in dem Alter war, dass so viele Kiffen so also wie jetzt. Es ist aber auch völlig klar, doof gesagt, ich meine, ich höre die Mucke gerne, aber trotzdem, die deutsche Rap-slash-Trap-Musik verherrlicht das bis ins Unermessliche. Nicht nur da, ich meine, wenn ein Kapi von, von Tildin da war, so, dann natürlich bist du als 15-Jähriger so schlau, dass du das fugelst, was es ist. So. Mhm. Das ist ja auch ein cooles Faktor, ist, da mitrappen zu können und sowas. Das heißt, es wird schon mal in die Köpfe reingebuttert und da muss halt dann der Staat kommen und sagen so, ja okay, ähm, doof gesagt, ihr dürft Tiedin ist ein Medikament, das ist was anderes. Aber gewisse Sachen dürft ihr dann machen, wenn ihr 21 seid. Aber wartet zumindest bis dahin. Das, dann ist es doch viel attraktiver für die Jugendlichen, dass sie sagen, okay, wir warten bis dahin. Und, dann und man sollte eine
1: bessere Aufklärung betreiben. Und man sollte auch die Eltern aufklären, die sich nicht auskennen. Meine Mom zum Beispiel hat mir immer eingetrichtert, wenn man einmal raucht, sofort süchtig. Wenn man einmal kifft, sofort süchtig. Und dann... Dauert es nicht mehr lang, bis du Heroin nimmst ja, und dann bist du ja, Drogen. Ja, ja. Das hat mir meine Mom gesagt. Ja. Und bis zu einem gewissen Alter habe ich dir das einfach so geglaubt. Ja. Bis ich das erste Mal an der Zigarette oder an einen Joint gezogen habe, hatte ich Angst, dass ich danach süchtig werde. Bis ich dann gemerkt habe, ich brauche das nicht. Ich bin nicht süchtig nach dem ersten, nach dem zweiten, ja. dritten, vierten, fünften. Jetzt mittlerweile so also sicher viel tausendsten Mal. Ich bin nicht süchtig ja. danach. Also ist das kompletter Bullshit. Und so wie meiner Mom sind, geht es ja vielen Eltern, die einfach nicht Bescheid wissen, die einfach ja. das glauben, was sie sagen, Cannabis ist kein Brokkoli, es ist verboten, weil es illegal ist. Und dann sind das die zwei Argumente, und dann fühlen sich die Kinder missverstanden, die sich vielleicht auch besser auskennen, die vielleicht mit den Eltern mal anders reden wollen würden und mal sagen hey aber es ist gar nicht so schlimm, oder? Ja, oder halt
0: selber die Erfahrung machen, doof gesagt, weil bei mir war es auch bei, bei anderen Substanzen so, dass bevor ich das irgendwie im Kopf hatte, ich mir das so eine Welt ausgemalt. Und man sagt ja, harte Drogen, normal ist immer so, ne? Aber du wirst meistens eh enttäuscht. Du denkst halt, wow. Aber was ich mir denke ich weiß noch damals bei uns äh, in der Schule waren halt so es, es gibt so einen, so einen Verein bei uns hier in der Stadt wo halt für also fürsüchtige und halt Drogen Drogen ähm, Aufklärung und eine Stelle für an die du dich so wenden kannst für Suchtpatienten und so weiter mhm. und da war es auch so die kamen in die Schule das sind halt ex Süchtige
1: ja ja die waren und das,
0: das als Drogenbeauftragter also ich finde du musst als Drogenbeauftragter zumindest halt schon mal ein Spektrum von Drogen probiert haben sonst weißt du es nicht sonst, also wie wie willst du mit jemandem reden, der, der süchtig ist, wenn du nicht weißt, was es überhaupt mit deinem
1: Körper macht? Also es für mich muss nicht zwangsweise ein Konsum gefunden haben. Also aber zumindest, zumindest, halt. zumindest sollte man sich mit Experten treffen, die einem ganz klar sagen können, wie es wirkt ja, ja. und was es macht. Ja. Weil Es ist ja natürlich in der vom Menschen zu uns unterschiedlich, aber es gibt so Basic Fakten, so Alkohol, Batumbrig, Gleichgewichtsverlust, Sprachzentrumsverlust, bla bla bla. Das sind ja Sachen, die sind bei dem einen stärker ausgeprägt als beim anderen, aber das ist faktisch schwierig. Ja, gut, ist aber das
0: sind so. jetzt Nebenwirkungen. Versuch mal jemandem zu erklären, der noch nie Alkohol getrunken hat, wieso es so geil ist.
1: Ja, er ist enthemmt zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist, ist erstmal ein Wort, mit dem du nichts anfangen kannst. Weil ja, also. Wie ich ist weiß man, wenn man
1: enthemmt ist? Wie, wie weißt du, das aber ist das, schwierig. Aber das. Also, ich finde, als Drogenbeauftragte äh, oder Beauftragter muss man nicht die genaue Wirkung erklären können, wie es ist, sondern man muss. Wenn man, was, wenn man eine Meinung dazu hat, muss man sie halt einfach vertreten äh, können.
0: Nee, was ich jetzt damit meinte, ist, dass es jetzt halt schwierig ist, jemanden, ähm, der, ist, der noch keinen Bezug dazu hat, der es nicht probiert hat, das irgendwie klar zu machen, wieso, was, halt, warum, das Leute nehmen, dass geil ist und so weiter. Ja, stimmt. Wie würdest du jemandem erklären, wie Ketchup schmeckt? Ja. Tomatik halt. Ja, ja aber auch nicht Tomatik. Es ist halt äh, zwei Kilo Zucker mit drin und dann habe ich damals, Alter, Ja, also, probier doch einfach. Ich habe erfahren, hat, dass Ketchup voll viel Zucker hat. Ich so, hä, wo? Schmeckbar gar nicht. Hä, das ist da mit Tomaten? Hä? ja? Ja, okay. Willst du mal das Fazit zur Drogenpolitik sagen? Hm. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee, voll gerne. Also, meiner Meinung nach, das Fazit ist, es sollte zumindest von jemandem geführt werden, der halt Ahnung von der Thematik hat. Am besten auch jemand, der jung ist. Weil die Leute, die du ansprechen willst, sind größtenteils Jugendliche, weil da die Gefahr besteht, dass sie in irgendeinen Sumpf kommen. Ich meine, wenn du jetzt ich kann mir nicht. Ja, gibt's natürlich wie immer, aber ich glaube, der, der Großteil fängt halt nicht mit 50 an, irgendwelche Drogen zu nehmen und sich umzuprobieren. Das hast du halt in einer Phase, wo es halt. Wo's und da kommt es halt schlaf recht, weil dann stirbt er vielleicht früher dann musst du keine bezahlen. Beste. Bis 50 hast du schon genug eingezahlt. Was schon. Also wirtschaftlich gedacht? Nee, im, im Sinne von halt einfach auch nahbar zu sein. Ja. Halt, und auch das Internet nicht zu vergessen. Halt, dass, dass, dass das eine Anlaufstelle sein könnte und sowas. Und ich finde halt. Es gibt so viele Leute, die auch mittleren Alters sind, die, sich, die noch nie was mit diesen Substanzen zu tun gehabt haben, also was Konsum angeht, und trotzdem Leute, die, die süchtig nach diesen, nach diesen äh, Sachen sind, einfach helfen. So Die Konsumräume aufmachen, die zu, zu irgendwelchen Leuten gehen und den Spritzen geben und sowas. Was willst du denn machen? Wenn Leute sich wegballern wollen, tun sie es so oder so. Fertig. Das ist Fakt. Du kannst niemandem etwas verbieten, wenn es machen will, macht er ja. es. Fertig. Und da musst du einfach halt nahbar sein. Und halt auch mal kann da nicht die Fakten aus dem Weg kehren. So. Augen auf, mal und gucken. Ja. Aber das ist halt, ich glaube, wir reden uns vor allem darüber auf, weil es uns einfach auch krass betrifft. so Das verkacken die eigentlich überall, wenn man so sieht. Aber da betrifft es uns halt und da sehen wir es am meisten. Aber im Prinzip ist es absolut der, der Schnitt durch die Politik, so dass einfach Fakten unter den Teppich gekehrt werden und das Image nach außen viel wichtiger ist als das Helfen des, Volk, dem Helfen des Volkes, dem Heimers Volk ist. ich, dass
1: wir jetzt die nächste Generation von Wählern sind, oder, ja, ja gut, jetzt ist ja mittlerweile schon mein, mein kleiner Cousin fast schon in der Generation mhm. von den Erstwählern, sag ich mal. Ja, umso besser, Je mehr
0: sind, desto besser, weil ab, ich habe das Gefühl, so, ne, nach nach Mauerfall, als es alles damals nicht so ganz politisch wurde, nee, also, ich glaube das haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt, man hat zum gewissen Teil nie, keine politischen Nachwirkungen mehr des Kriegs, bei sich selber spürt, man Zeit hat, sich um andere Gedanken zu machen. Also genau. noch mehr First World Problems, aber deswegen sind es ja nicht weniger schlimme Probleme, sondern es sind auch Probleme der Gesellschaft einfach. Ja. Und äh, die Generationen, die nachkommen, glaube ich, werden das auch anpacken und ich bin mir sicher, dass es irgendwann dazu kommen wird. Es muss, aber die Frage ist wann. Spätestens wenn wir alt ja. sind. Spätestens, so wie wir alt sind. Oh. schön kiffen, auf Veranda kiffen, Alter. Schön auf Veranda kiffen. Mhm. Schön
1: legal, Alter. Mm. Schmeckt, oh, Alter, schmeckt lecker. Und, apropos nochmal ganz kurz, Shout out an die Politiker. Wisst ihr, wie es ist, wenn man was kiffen will, aber nicht so krass dicht sein will? Wie zum Beispiel hier, oh, ja. wir wollen was trinken ja. ich möchte mich ja nicht wegballern, ich muss ja nachher ja. noch fahren. ich will keine trinke ich ein Bier, ja. ich, ich, trinke, trinke ein Bier. Ja. ich trinke ja keine Flasche Wodka. Bei ja. Weed ja. hast du keine Auswahl. Ja. Es klatscht dich weg ja. und es wirkt Null, weil es Müll ist. Ja. Das ist einfach Bullshit, wenn man das verstanden würde, dann könnte man das regulieren. Dann gibt es bestimmt, bestimmt so 5%ige Sorte, 10% hier, Vodka-Weedness ist ja gerne. Ja. Oder Becks, Lime-Weed, das ist ja, echt? das, das ist so, keine cool. Alkopops, Pops ja. We ja,
0: wenn man es noch breit gefächert macht, dann, dann selbst bei anderen Drogen so. Du willst ja auch nicht, keine Ahnung, das ist halt auch der Case, du bist im Club und willst das erste mal ausprobieren, hast jemanden, kommst an jemanden Falschen, der, der auch nicht wirklich Ahnung von der Thematik hat, ballerst dich viel zu viel und bist halt dann tot. Mhm. Oder so, weißt du schon, und auch wegen Nebenwirkungen oder sowas. Und da kannst du, es ist halt einfach reguliert. Die Leute machen so oder so, aber regulierst zumindest. Also es ist auch das Vernünftigste, was man, was man machen kann. Und das Ding ist... Wenn man es legal macht, dann kann man bei Risiken und Nebenwirkungen wenigstens seine Arzt oder Apotheker fragen. Du hast recht. Das wird dazu. Gut, dann nehme ich mal den dritten Punkt auf unsere Liste. Ich, ich glaub, ich, hast du Husten? oder? Ich glaube, ich habe Husten. Wie du glaubst. Hast du den Wie? gestern auch schon, oder? Nee, gerade eben erst. Achso. Oh, das wird ganz schlimm, ich spür's. Oh, ich glaub, oh, 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 Migräne. Du hast vielleicht eine Tablette, ich glaube, ich es auch gerade. Ich glaube, ich brauche mindestens zwei. Oh, ich zitter, ich zitter. Es geht um Hypochondria. Dover Überbegriff, weil Hypochondrie ja gewissermaßen eine Krankheit ist. Äh, wow. Es ist eine Krankheit, aber sie haben Angst vor Krankheit. Nee, es geht mir eher um. Ist es. Ja, es. geht mir eher um, um dieses. Wieso macht man sich in dem jetzigen Moment so viel Gedanken darum, dass man nicht stirbt und vergisst dabei, sein Leben zu leben. Jetzt auf eine ganz, ganz extreme Art und Weise. Aber wenn du dir halt die ganze Zeit, ich will nicht unbedingt sagen, Sachen einredest, aber schon ja. zum gewissen Teil irgendwie das auch herbeiführen möchtest, beziehungsweise dich auch manchmal meiner Meinung nach wohlfühlst in, den, in dem Suhlen des Mitleids, mhm dann kann ich mir auch vorstellen, dass psychosomatisch schon irgendwie darauf trifft, dass du mehr oder weniger schon an eine ernste Krankheit kommst. Das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen esoterisch, Nein, aber das so. ich, ich denke mir schon, dass wenn du nicht... Also ich, ich habe zu dir damals mal gesagt, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen länger her, da... Ähm, oh, jetzt ich es fast gesagt. Jetzt ich es fast gesagt. <lacht> fast gesagt. Ähm, es geht eine, eine Grippewelle in der Arbeit um oder sowas. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, hey, willst du einen Schluck? Sag ich, ja, ja, gerne. Ach so, ah ja, nee, sorry, ich bin krank. Es ist mir scheißegal, weil je mehr Angst ich davon habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde. Und das hat sich
1: bewahrheitet. Ja, aber das, das ist, ist auch wirklich so. Und ich weiß nicht, ist. wie faktisch das belegt es ist. Es ist faktisch. Es ist faktisch. Es ist. Okay. So. Du kannst dir Krankheiten einreden. Du kannst dir natürlich dein Unterbewusstsein oder deine Psyche, du kannst, ich meine, indem, indem du denkst, dass du krank bist, signalisierst du und du denkst es wirklich und du sprichst es aus und du denkst es wirklich, dann denkst du dir, Hä? Echt? Ich sag's doch, so oft bin ich echt krank. Aber wenn ich doch krank bin, dann müsste ich doch Fieber haben. Und dann hast du Fieber. Ich hab das einmal an mir selbst ausgedacht. Ich wollte gerade sagen, ähm, blau
0: machen, ja, als, als Kind. Ich habe das einfach, ich, ich schwöre ich, 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 ich hab mir Übelkeit vorgegaukelt ja. und mir wurde schlecht. Ja. Und das ist, halt, das ist halt irgendwie krass. Und da denke ich mir halt, bei Hypochondern ist es dann ja wahrscheinlich auch so, dass sie... Dass dauerhaft diese Angst haben davor, mhm. der Körper das also unterbewusst vielleicht irgendwie äh, dann hier mitkriegt und denkt, oh, da muss ich aber Symptome auch senden. Ja. Und dann ist es ein Teufelskreis. Man hat vor der einen Sache Angst, da kommt mehr dazu, kommt mehr dazu, kommt mehr dazu, kommt mehr dazu. Und am Ende kann er auch noch so zehn Ärzte dich begleiten. Und,
1: ja okay. und das Einzige, was dafür ist, sind äh, Psychologe. Ja. Es ist ja, für die Leute, die wirklich diese Krankheit haben, die wirklich diese psychische Störung haben, da tut es mir wirklich leid, weil ich kann mir echt vorstellen, dass es echt ein Scheiß ist. Also dass man for real Angst hat krank zu werden und dadurch, dass man Angst hat, wird man krank und dann bestätigt sich die Angst und die Angst geht niemals vorbei, weil man wird ja krank, weil man Angst das hat. Ist das, nicht das ist ein Teufelskreis und wenn es wirklich so ist, dann ist es echt scheiße. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie heilen kann oder behandeln kann, dass es zumindest lindernd, äh, gelindert werden kann. Aber das, woher du das Beispiel genommen hast oder woher, warum wir das Thema mit reingenommen haben, was uns so aufregt, sind vor allem leider Mädels, die Egal was passiert, die, sich gleich, die, die, die übertreiben immer gleich so komplett, dass sie kurz vorm Sterben sind, obwohl nichts ist. Mhm. Und dann denke ich, es ist nicht aus dem Grund äh, der Angst, sondern irgendwie ein bisschen Attention-Seeking oder sowas. Das und halt eine, wie sage ich ja. Das sind ein paar Beispiele, bisschen, das sind ja so bessere Beispiele. Ich bin kein Ein
0: bisschen eine, eine, eine wehleidige Art an den Tag zu legen, um halt irgendwie, also. Oh, halt dieses oh, zu kriegen und was ich gemerkt habe ganz krass ist wenn sich da zwei oder drei Parteien treffen die halt äh, diese Art haben dann schaukeln die sich gegenseitig hoch weil du kriegst direkt den Spiegel vorgesetzt oh boah ich habe ich hab Kopfschmerzen ich habe gestern echt ein bisschen wenig geschlafen und dann sagt der andere oh ja dann nimm doch eine Tablette und dann boah ich merk's aber auch gerade ich habe gestern irgendwie ein Bier getrunken und heute habe ich Kopfschmerzen und das ist selbst das sein weißt schon und das ist wirklich so dieses so ein Ping-Pong-Prinzip, wo sich gegenseitig ihre Krankheiten auch bestätigen. Wer ist der Klasse, Klasse? Wer ist der Klasse? Und halt aber auch, ich weiß nicht, ich, ich habe ein ganz krasses Problem damit, in der Hinsicht Mitleid zu kriegen, wenn zum Beispiel letztens, boah Alter, letztens, so jetzt muss ich da ein bisschen... Ja, du musst ich aber auch, auch. Leute, ich Aber ja. Das, das war ja das Ding, ich, ähm, wir haben fett Sushi gestellt in der Arbeit und ich habe Sushi gegessen, richtig fett geil Und der Rach war mir übel schlecht. Also ich habe richtig gemerkt, eine richtige Blockade Magen zieht zusammen und... Habe dann nach einer Tablette gefragt, habe die genommen, alles easy. <lacht> ich ging nicht weg. Ich konnte halt nicht arbeiten, aber ich muss doch nicht jedem erzählen. So, man sieht, dass es mir nicht gut geht. Wenn ich gefragt werde, sage ich so, ja, boah, mir ist echt ein bisschen übel. Aber ich muss doch jetzt nicht, dass jedem auf die Nase bin. Und ich mag das auch gar nicht, wenn dann Leute, ich oder, keine Ahnung, was, was ich von mir kenne als Kind, ich fahre mit dem Fahrrad hin oder so einen Scheiß und dann will mir helfen, dann ist mir diese Blöße, Blöße mhm. zu, also lieber... Also, der Schmerz ist geringer als der Cringe. Mhm. So, ich lieber habe ich den Cringe nicht und hab den, kann den Schmerz dann viel besser unterdrücken, anstatt mir den Cringe zu geben, dass mir jetzt irgendwer helfen muss oder sowas. Ja, das ist so ein bisschen falscher Stolz auch noch. Ja, Aber klar, ich verstehe, welche Richtung das Story dazu: Ich habe mich letztens mit dem Fahrrad hingeforzt. Aber anders. So, Ich habe einen Bordstein vielleicht ein bisschen übersehen. Ich habe ein neues Rennrad. Also, ein anderes Fahrrad, kein neues, ein altes Rennrad, so mit Gangschaltung noch. Ja, ganz oldschool, boah, ich liebe das Ding über alles her. Jedenfalls hat jedes retro wo du so noch Hebel ähm, bewegen musst und so. Jedenfalls ähm, hat der Bürgersteig dann aufgehört, also ist quasi hochgesenkt wieder nachdem er abgesenkt war und Ich wollte halt so einen kleinen Schlenker nach rechts machen und ich jetzt halt übelst das Fahrrad gefasst. So neben mir auf der Straßenseite <lacht> schreit er so alles okay und ich stehe so auf, als wäre nichts. Mein fucking Daumen tut Entweder ich sehe so Blut so ein bisschen, ich so, nee, nee, alles gut, hab nur den Bordstein übersehen. Sie so, boah, das sah echt crazy aus. Sie fährt weiter, ich sehe da hinten, es so ein Fahrradfahrer, der vorbeifährt. Ich richte mich auf, putze mich so ab, richte meine Lampe, bleibe noch ein bisschen stehen. Ich so, tut das weh, Alter. Ich steige aufs Bike, fahr weg, außerhalb der Range und dann so, alter Scheiße, man, das tut übelst Willen, fahre erstmal rein. So, ähm, weißt du, das ist so irgendwie das Gegenbeispiel, was auch nicht richtig ist, ich muss die Hilfe dann schon annehmen, wenn jetzt wirklich was ersatz gewesen wäre, aber... Der andere Faktor, so, ja, keine Ahnung. Andere wären vielleicht liegen geblieben und hätten einen Krankenwagen angerufen oder so. Ah, der fuck, genau.
1: Ich weiß auch nicht. Also, das ist für mich. Ich habe auch so eine, Ich habe in meinem Leben eine. eine Hypochonda. Sorry, also echt Leute, wenn, irgend, wenn irgendjemand das hat. Fakt beleidigt ich muss es kurz in den Deck ziehen. Ist einfach so. Ich habe eine Hypochonda. Hypo. Hypoanachonda. Hypochonda in der Realschulklasse gehabt. Und die haben wir deswegen verarscht. Und ohne Scheiß, wer kennt es nicht? Wer wer das, noch nicht wenigstens mal in real life gesehen, dass wenn man sich hinsetzt und an den Stuhl weggezogen wird. Es tut schon weh, so ist es nicht. Es soll ja auch wehtun. Man will ja in dem Moment dir wehtun, weiß auch lustig ist. Weil du sich dich hinsetzen und sich den Stuhl weg und du so strange hin, wie du normalerweise was hinfallen würdest. Alle lachen, dir tut es weh, aber du bist jetzt auch keine 5 und dein Hirn weiß nicht, wie es mit diesem Schmerz umgehen soll, sondern du bist dann meistens schon 16 und müsstest du normalerweise wissen, Aha, das ist jetzt Schmerz, aber ich muss jetzt nicht weinen, weil damit geht der Schmerz dann nicht weg. Keine Ahnung, so denke ich ja halt zumindest. Es gibt, äh, gut, meine Freundin zum Beispiel weint auch nicht mehr aus Schmerz. Sie weinen nur aus Wut, aber aus Schmerz halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht hilft tatsächlich weinen Menschen äh, körperlichen schmerzen Schmerz. ist was anderes wieder. Aber einfach nur dieses blöde Beispiel, du fährst, wie viele Zentimeter sind das, wenn du jetzt da sitzt? Das sind vielleicht... 40-50 cm vom Boden. Ja gut, doch 50 cm vom Boden. Halbe Meter. Tut schon weh. Sein Sitz fünf Minuten, 10 Minuten tut weh. Danach passt doch wieder, oder? Passt. Ja. Das Mädel, wo wir das gemacht haben, wo wir wussten, dass sie so eine WLED ist, die hat geschrieben, Die hat geschrieben wie so ein abgestochenes Schwein, hat geflent Über Stunden. Die hat zwei Packungen Taschentücher voll gerotzt und am nächsten Tag kam sie mit einem fucking Schwimmreifen für ein Schwimmbecken. Den musste als Strafe der Kerl, der ihr Stuhl weggezogen hat, aufpusten. Und auf dem ist sie dann zwei Wochen lang gesessen, damit ihr Steißbein abschwillt. Das war das cringigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ja, das, das Ding ist halt also, also <lacht> Wenn sie sich wirklich ihr Steißbein angebrochen hat, wenn es wirklich eine ernsthafte Verletzung war, Alter, welcher Doc ratet dir, als äh, pubertierendes Mädchen in eine Klasse zu gehen und einen Schwimmreifen mitzunehmen und sich, nimm dir ein Kissen mit? Keine das Ahnung, oder komm einfach nicht in die Schule. Ich weiß, ich, ich, oh, ich würde die Eltern da gern judgen,
0: aber ich glaube, das ist ein bisschen unbegründet, weil du weißt ja auch nicht, was das Mädel erzählt. Und du als, als Elternteil glaubst deinem Kind eher als jetzt den Rüppeln, die... Weiß ja, ich ja, mal, klar, schon so, aber die Idee, fucking Schwimmrad, was ist für ein Das ist, so Alter, das ist da
1: immer noch eine Klassen- und Schulsituation. <lacht> also, ich meine, in der Universität, wenn alle erwachsen sind, sieht man manche komische Leute rumlaufen, aber dann ist man so reflektiert oder so offen gegenüber allem, mhm. dass man denkt, so alles ist einfach zu schlecht. Aber also so Kindern, mhm. die auf Mobben und so, weißt du, dieses typische mhm. Schulkind, also Schul Schule ist eigentlich nicht so cool für die meisten Menschen. Mhm. Ist immer irgendwie, manche werden gemobbt, manche haben. Diese Streber werden irgendwie auch gemobbt, ausgeschlossen, whatever. Die Coolen sind meistens die kompletten Vollspasten, die das dann im, im späteren Leben turnen das alles. Dann werden die schlauen werden dann angesehen, weil die was im Leben geschafft haben, vielleicht. Außer die bleiben immer noch socially cringe, dann schwierig auch im Erwachsenenleben. Ja. Aber die Spasten bleiben meistens Spasten und dann wächst du, da schaust du die zurück nicht. Ja, war klar, dass aus dir Spasten macht. Ja, ja, ja. ja. Aber das sind halt die Coolen ja. für das Und solche gibt es ja halt viele in der Schule, weil du weiß nicht. Und in diesem Rahmen sowas zu machen. Boah ey, das war, es war so cringy, als sie, sie hat ihn ausgepackt, das war cringe. Hätte sie sich selber aufgeblasen und gesagt, nee, das mache ich jetzt, selbstbewusst, dann hätte ich mir vielleicht gedacht, jetzt zurückbringen, ich habe, ja, okay, sie hat einen Fick gegeben, was alle über sie denken. Sie hat einfach gemacht. Also dann hat sie, hat sie zumindest wirklich Schmerzen, doof gesagt. Du, aber ja, dieses, aber, aber dieses, du pustest das jetzt auf, weil du hast es getan und dann immer so dieses, oh, oh, oh das tut so weh. Oh, ich muss mich jetzt gerade hinsetzen, da, da fehlt noch ein bisschen Luft, pust noch mal nochmal nach. Und dann nach der Pause, nach der es Luft geht raus, und der Arsch, der die ganze Zeit drauf sitzt und mm -hmm. die Luft weggeht. Oh, du musst noch ein bisschen mehr pusten, oh Gott, das tut zu weh. Und die ganzen Mädels sind so, oh Gott, du arme, oh Gott. Und halt deine verfickte Fresse. Deswegen von bin ich das unter Jungs, weil die sich einfach gegenseitig bashen und jeder beleidigt sich und jeder ist Hurensohn. Mm -hmm. Du bist ein Hurensohn, ja. du bleibst wirklich ein Hurensohn, wir beide sind Hurensohn, was so was gemeinsam, können uns ja. abchecken, sind Bros. Ja. <lacht> Dieses, diese geheuchelte Liebe, ich kotzte. Und sehe ich in der Schule, gut, in der 10. bis zur 10. Klasse war ich selber so ein kleiner Crunchlot, so ein Creep in der Ecke, der Liebe alleine war. Dann kam die 13. Klasse und Fabi's Einfluss. Ja, so. Fabi hat mich einfach gemacht. Ey, Fabi, sag dir was? Sagst du das? Ja, ich sag's aus dem Podcast. Wow. Ich bin auch ein Schwarzer, deswegen ja, passt das schon Das ist ja Und dann habe ich halt immer mit Mädels dieses, oh, du bist so, so dieses, dieses geheuchelte, Mitleid, dann musste ich immer dazwischen man Halt doch dein Maul, als ob du Mitleid hast. Sie hat sich in den fucking Finger geschnitten mit einem Blatt Papier. Ja, es ist zwiebel, es tut weh. Aber tu jetzt mal nicht so als ob ihr Opa gestorben wäre oder sowas. Ja, ja, Chill mal! Ja, ja. Ich so aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das hast du Mücken. <lacht> Hab auch ein <lacht> Insekten. Besser. Besser.
0: Boah. Oh, das jetzt. Gib, gib da mal eine Conclusion zu. Ich so eine ja, Du gerne, du bist gut dran, was das Thema angeht, wirklich.
1: Ja, ich habe jetzt kurz in meine Vergangenheit eingetroffen und habe gemerkt, dass es da dass, dass dass noch was aufzuarbeiten gibt. Ich, ich muss ja dann noch was loswerden mit meinem reflektierten Ich, mit dem Vokabular, was ich jetzt besitze. Ja, ja, ja. Komm, du wurdest so, du wurdest so, ich <lacht> wurdest so, Bro! <lacht> <lacht> Perfekt, na sehr gut. Ja, Mädels, bitte, hört auf, Gefühle zu heucheln. Sei es Schmerz, sei es Liebe, sei es Freude, sei es Wut. Hört einfach auf zu heucheln. Und auch Jungs, wenn ihr das macht. Aber da habe ich weniger Erfahrung zu. Bis jetzt haben die Jungs, wenn sie Opfer waren, waren sie Opfer aus dem Herzen wenigstens. Die waren Opfer von Herzen. Also dedicated Opfer einfach. Wenn es Bauernopfer waren, ja. waren sie wirkliche Bauernopfer. Und weil sie so dumm waren, standen sie auch dazu. Ja. Die haben nicht diese Dummheit geheuchelt. Es gibt ja auch Leute, ich wollte schon wieder Frauen sagen, sorry Alter, aber ich habe halt einfach nur die Erfahrung damit gemacht, die einfach dieses... Oh, du bist so schlau, mein? Feg dich! Ich spuck dir nur eine Fresse, du Hure! <lacht> nee, sorry, Alter, ich hab da so eine Wut drauf! Oh, hört einfach auf, Sachen zu heucheln! Schmatz nicht! Und Digga! Seid einfach ehrlich, bitte!
0: Und macht alle bitte. Drogen frei! Bitte gebt alle Drogen einfach frei! Ich will auch nur, ich will mich nur wegknallen! Bitte Seid ehrlich weg. und gebt die Drogen frei! Ich will mich Ende nur das war's mit dem Podcast, gibt keine zweite Folge mehr. Ich habe nichts mehr zu sagen. Echt so? Ich hab nichts mehr zu Echt so. Zu sagen. Wir haben uns jetzt kurz gemeldet, die lassen wir jetzt und dann, dann sind wir wieder weg für zwei Jahre und dann kommen wir wieder. Wenn uns irgendwas aufregt, das machen wir jetzt so. Wenn uns irgendwas aufregt, dann hauen wir wieder eine Folge raus. Ja, wieder ein bisschen Futter. Könnt wieder, wir können wieder rumweinen, weil es keiner anschreibt. Keine Susanne, nie. Das ist einfach. Und äh, ja, wenn es langweilig wird, wir haben noch ein paar oh, Folgen. Ich. Ich, entschuldige, ich entschuldige mich für das ganze Beleidigen, es ist mir schon jetzt peinlich wieder. Ach, völlig in Ordnung. Und äh, wenn wir irgendwann mutig sind, wir haben noch so zwei, drei Folgen, die umburken, da waren wir einfach viel zu dicht, haben uns aufgenommen, dachten uns, ja. hey, es ist ganz cool, dichte eine Folge zu machen, am Ende so ist es ein cringe. Aber schreibt uns, wenn ihr die hören wollt, wenn es einen, ich einen gibt außerhalb unseres Bekanntenkreises, der ja, okay, so uns sagt, sagt ich. bitte landet das hoch. Ich schwöre, ich mache Ich mache heute noch Cover dafür. Ich schwöre. Ja, okay. Heute noch. Also an dem Moment, wo es dann schreibt. In dem Moment, wo es schreibt. Ja, okay. Guti,
1: danke, hat nichts zu Spaß gemacht. Ja, ich habe mir unserem Ankei jetzt durchatmen und ich hoffe, ich habe jetzt meine Wut rauslassen können für das anstehende Bierplan-Match, sodass ich konzentriert an meine Arbeit gehen kann und dich zerficken kann. Hoffentlich. Mhm. Ähm, weil ich bin ausgeglichener. Ich glaube, ich habe alle meine Schimpfwörter, die ich heute hätte sagen können. Glaub, das heißt mein Schimpfwort-Kontingent ist erschöpft. Und Leute, ich sage es euch so, ähm, jetzt wisst ihr ja Bescheid,
0: falls ihr irgendwann mal Beschwerden habt, Hämorrhoiden oder irgendwie sowas, Holt den Schwimmreifen, lasst ihn von irgendwem aufpusten, der euch anpisst und dann sitzt da drauf und tut so, als würdet ihr sterben. Wir sind so ein Missgebot.
1: Es finden sich immer Heuchler. Vielleicht habt ihr Geld, vielleicht seht ihr gut aus. Irgendwas habt ihr vielleicht, wenn nicht, ja. Pech gehabt, Aber bitte ich. gebt ihr Drogen vor. Ja. <lacht> In diesem Sinne, macht's Halloween. Tschüss. Ich bin der Fabi. Ich bin der
0: Alex. Let's go, bis dann.